0: Quiero arrancar este episodio contándoles de un cálculo que estuve haciendo. Un cálculo rápido. Les cuento. El PIB de Bogotá representa el 26% del PIB nacional. Y el PIB de Bogotá es equivalente a 25 departamentos. Al PIB de 25 departamentos. Es decir, solo faltan Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Atlántico, Bolívar y Meta. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos 25 departamentos, además... Hay 18 millones de habitantes Un talento que llamaría regional Un talento que debe fortalecerse Para hacer nuestro país Mucho más competitivo Porque ni hablar de todas las oportunidades que hay Además de las extensiones de tierra Por eso, este episodio es sobre impulsar ese talento El talento regional Hackers del talento Más que un podcast, es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Antes de conocer la historia de nuestra hacker, Pilar Maluranda, vicepresidente de CENIT, entendamos los retos que tiene hoy en esta compañía, lo importante que es.
1: Bueno, CENIT es la empresa de transporte y logística de hidrocarburos de Colombia. Eh, es la cabeza del segmento Mistrin, Junto con CENIT hay otras empresas, Ocensa, Oleoductos de Colombia, Oleoductos de los Llanos Orientales y Bicentenario. ¿Qué hacemos en CENIT? En CENIT nos encargamos de transportar el crudo que viene de los principales campos del país hacia las refinerías y los puertos de exportación y también abastecemos combustible a las principales de ciudades del país. Partimos desde las refinerías y los puertos de importación. Somos la segunda empresa con mayor utilidad neta en el país después de Copetrol. Trabajamos a través de 8.000 kilómetros de ductos por más de 200 municipios del país. Empleamos a más de 1.000 personas en planta directa. Y a más de 5.000 personas a través de empresas contratistas. Recientemente fuimos reconocidos por Incotec por ser la primera empresa del sector certificada como carbono neutral. El presidente de CENIT es Héctor Manosalva Rojas, y es un CEO a quien admiro profundamente, y quien respalda 100% todas las iniciativas desde talento humano para... Para propender por el beneficio de nuestros trabajadores y de alguna manera por el beneficio de quienes trabajan con nosotros a través de empresas de servicios o por nuestras comunidades y zonas de influencia. Pues los retos en Cenit son muy grandes. Eh, quiero decirte que Cenit fue creada en el 2012. Eh, inicialmente en Cenit, eh, Ecopetrol eh, operaba y mantenía. Eh, los activos de CENIC. Desde el 2019, CENIC opera y mantiene directamente sus activos y esto nos ha generado eh, grandes retos desde el punto de vista organizacional. Primero éramos 500 trabajadores, ahora somos alrededor de 1.100 trabajadores. Eh, recibimos este año un grupo importante de trabajadores alrededor de 600 que vienen de Ecopetrol y creo que ese ha sido un trabajo importante, ha sido uno de nuestros principales retos eh, de decirle a estos 600 trabajadores, mire usted trabajaba en Ecopetrol, la primera empresa del país, pero por motivos organizacionales, hoy ustedes son trabajadores de Zenit, hemos tenido que desarrollar una oferta de valor eh, importante para que esos trabajadores entiendan que Zenith siendo filial del Grupo Ecopetrol tiene una oferta eh, de valor importante y que trabajar en Zenith eh, eh, es un sinónimo de orgullo y es una empresa eh, tan capaz, tan fuerte, tan sensible, tan, tan protectora como Ecopetrol. Entonces creo que eso ha sido un trabajo bastante importante. Eh, nosotros transferimos a estas personas a través de una sustitución patronal, creo que fue la primera sustitución en la historia del grupo Ecopetrol y ha sido eh, una evolución muy, muy, muy bonita. Imagínate trabajadores que se soñaron toda la vida seguir trabajando en Ecopetrol y que un día le digan, mire, ya su empleador no es Ecopetrol, es CENET. esto genera incertidumbre, genera miedo, genera temor y, y toda la compañía, desde el CEO, su comité directivo y sobre todo desde Talento Humano, empezar a trabajar con, con todas estas personas y decirle venga, conózcanos quiéranos y llénense de orgullo y creo que ha sido un año muy interesante de, de trabajar en función de estos nuevos trabajadores y de que hoy podamos consolidarnos con una sola empresa que después de, de casi un año de estar en este trabajo hoy, hoy, estos empleados nos digan mire, esto ha sido una buena decisión Zenit es una buena compañía Estamos contentos de estar acá. Eso creo que ha sido uno de los logros más fundamentales.
0: La historia de esta hacker tulueña, de Pilar Marulanda, que trabaja en una de las grandes compañías de Colombia, en Cenit, liderando todos los temas de talento humano, quien ha sido además seleccionada como la persona más influyente en talento humano en Colombia en el 2021, pues la historia tiene una mezcla de paisa y de caleño.
1: No importa lo que usted haga, hágalo con pasión y hágalo de la mejor manera. Y yo creo, Ricardo, que cuando uno genuinamente hace las cosas por convicción y cuando uno lo entrega todo, los resultados se dan. Yo pienso que las métricas de talento humano son súper importantes. Si un vicepresidente de talento humano o un directivo de talento humano que no tenga métricas para ir eh, revisando cómo van sus programas, cómo va la satisfacción del trabajador, dónde tenemos alertas, eh, pues está equivocado. Pero a veces las métricas eh, resultan en sí mismas por ese empeño y esa pasión que tú le metes a las cosas. Entonces, ese consejo es el mejor que me han dado en la vida de mucho tiempo atrás y creo que uno tiene que ser responsable por asumir el rol y la función y hacerlo mejor y dar la milla extra siempre. Yo creo que el mejor consejo que yo doy y se lo doy mucho a los trabajadores es que en la vida los sueños personales deben estar alineados con los sueños organizacionales porque cuando esas cosas hacen clic es una mezcla poderosa. Y cuando tus sueños personales y tus sueños organizacionales no van por el mismo camino, no debes tener temor de tomar decisiones y de escoger lo mejor.
0: La humanidad está compuesta más de muertos que de vivos. Nuestro cuerpo, los productos de nuestro trabajo, nuestra lengua, nuestros pensamientos, instituciones, nuestro arte, todo ello es nuestro a título de herencia y de tesoro lentamente acumulado por nuestros antepasados. Dice León Bourgois, las virtudes que le enseñaron a Pilar, su papá y su mamá, pues fueron complementarias.
1: Mis papás muy exigentes, siempre en la familia eh, el mensaje era, usted tiene que ser el mejor en lo que haga, no importa lo que haga. Eh, yo creo que mi mamá veía en mí una sensibilidad distinta, mi papá como médico, eh, él pensó en sus hijas, en que estudiaran medicina, eh, pero mi mamá encontraba en nosotros una sensibilidad distinta. Ella fue muy promotora de que tuviéramos acceso a otras cosas. Yo me acuerdo que de niña yo hacía mil 20, 20, cosas. Eh, la clase de guitarra, la clase de natación, la clase de manualidades. Mi mamá trató de inculcar en mí esa, esa sensibilidad ella como profesora licenciada de idiomas, profesora de un colegio femenino eh, vivía como muy pendiente de todos esos temas eh, el curso de modelaje eh, era impresionante yo vivía metida en 20.000 mil cosas mi mamá muy sociable en Tuluá muy, muy líder en su comunidad hacía 20.000 mil cosas y a todo me llevaba no eh, pero siempre me acuerdo de esa educación exigente mis papás siempre decían eh, ...del segundo nadie se acuerda... ...y creo que eso es algo que me ha acompañado toda la vida... ...porque son exigencias que te ponen desde casa... ...y, y creo que ellos lo que nos hacían... ...y nos querían demostrar a mi hermana y a mí... ...es que eh, cualquier cosa que uno haga... ...no importa eh, lo que haga... Eh, ...pues tiene que desplegar uno todos sus talentos... Eh, ...todas sus capacidades, todas sus competencias... Y a pesar de que mi educación fue muy exigente, yo la recuerdo muy feliz, porque fue una educación exigente, pero con amor.
0: De todas formas, eso la llevó a una reflexión en la adolescencia.
1: Además, esto es muy gracioso, porque cuando uno es más pequeño, pues uno es muy apegado a las normas del papá, a las instrucciones de la mamá. Entonces, es muy fácil ser el primero cuando uno es pequeño. En la medida en que yo fui creciendo... Eh, una adolescencia, fue una adolescente complicada, fue una adolescente eh, problemática, yo creo que yo a mis papás les di mucha, mucha lora, como diríamos en mi tierra, eh, y cuando ya es adolescente, ser el primero ya no es tan importante, ¿sí? Eh, entonces creo que eso fue todo un aprendizaje, fue todo un aprendizaje, es un mensaje que se queda en la mente, que te da vueltas todo el tiempo, pero la vida te lleva a que a veces no puedes ser el primero, ¿sí? O porque no quieres, o porque no puedes, o porque hay otros que lo hacen mejor que uno. Eh, entonces fue bien interesante.
0: Cuando va a entrar a la universidad, su papá tenía un sueño un poquito diferente.
1: Llega la hora de entrar a la universidad. Mi papá, de verdad, con una convicción muy fuerte de que yo fuera médica, él quería que yo siguiera su profesión. Eh, mi papá trabajaba en Tuluá en el hospital yo creo que era de los pocos anestesiólogos en Tuluá si habían dos no habían más y mi papá me empezó a involucrar en ese mundo cuando ya me vio que llegó el momento de elegir la carrera yo chiquita acompañaba a mi papá a sus rondas en, 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 la, en el hospital eh, por la noche él me decía ven y me acompañas a hacer una ronda yo me iba con él a veces me llevaba a sus consultas también yo me acuerdo que siendo adolescente me dijo te gustaría entrar a una cirugía y me acuerdo que fui a una cirugía ortopédica de columna, pero yo veía en mi papá ese, ese afán de que, de que su hija también fuera médica como él y, y realmente esa fue una situación, eh, creo que es la primera conversación difícil que yo he tenido en mi vida porque tuve que decirle a mi papá a pesar de todo lo que has hecho, de todas las rondas a las que me has llevado, de a todas las consultas a las que te he acompañado, pues medicina no es lo mío, yo, yo creo que yo no quiero ser médica. Mi papá insiste en te quiero ver en el área de salud y dice, bueno, si no quieres ser médica, sea odontóloga. Me acuerdo en unas vacaciones que me dice, tengo una amiga odontóloga y están necesitando un asistente, tú estás en vacaciones, ¿por qué no vas? Y miras ¿qué es ser odontólogo. Muy juiciosa, me fui a las vacaciones, eh, fui asistente de odontología y terminada la práctica de odontología, tuve mi segunda conversación difícil con mi papá para decirle, mira, yo no quiero ser médica, no quiero ser odontóloga, pero me estás diciendo que me enfoque en el área de salud y yo quiero contarte que, pues sí, me voy a enfocar en el área de salud, pero en la salud emocional, yo voy a ser psicóloga creo que esa noticia cayó como baldado de agua fría, mi mamá estaba muy convencida de, de mi inclinación, de mi vocación y, y yo creo que ya veía en mí el potencial para estudiar psicología, pero en mi casa y para mi papá después de todo el esfuerzo que había hecho tratándome de enfocar en medicina y luego en odontología, esta fue pues una noticia difícil. Yo todavía hoy me puedo acordar de ese día, mi papá y yo sentados en la sala, yo mirándole a los ojos y diciéndole, yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. Eh, yo hoy todavía no sé si él tenía enojo desilusión, pero me, puedo, me siento y miro esa mirada profunda como diciéndome, de verdad, eso es lo que tú quieres hacer. Ese día hubo silencio total y mi papá me decía, ¿sabes qué? Lo tengo que meditar. Y lo tengo que pensar, y hubo días de silencio, yo creo que fue tres o cuatro días y mi papá sin pronunciamiento, hasta que un día me sentó con mi mamá y me dijo, bueno, estamos mirando lo que tú quieres hacer, y te quiero decir algo, si tú vas a ser psicóloga, tienes que ser la mejor psicóloga del mundo y volvemos a, del segundo nadie se acuerda, y me decía, tienes que ser la mejor psicóloga y una psicóloga de clase mundo y una psicóloga inspiradora, creativa y sobre todo muy capaz porque yo no te voy a durar toda la vida y yo no te voy a mantener toda la vida y después de esa conversación empieza mi vocación y mi formación en, en lo que yo decidí hacer para mi vida
0: esas conversaciones difíciles con los papás esas conversaciones que hay que tener que lo hacen a uno más humano más real y más maduro
1: sí definitivamente la relación eh, hija papá es una relación muy fuerte y yo sentía una preocupación de, de decepcionar ¿sí? y yo creo que esos días de silencio de mi papá eh, me generaron a mí una, una ansiedad impresionante más allá de decir necesito la aprobación de quien me va a pagar la carrera, es necesito la aprobación de una figura tan importante en mi vida, pero yo creo que cuando me dijo sea lo que usted quiera hacer, pero hágalo bien, eh, pues sentí una confianza infinita porque tengo tu aprobación, pero además créeme que lo voy a hacer bien, ¿sí? Creo que de eso me quedan muchos aprendizajes eh, no soy madre, pero yo creo que los papás depositan eh, en sus hijos todas las ilusiones pero este es un gran ejemplo de que uno debe darle a los hijos todas las herramientas y las oportunidades para que cada quien sea lo que quiere ser y empujar a los hijos a ser la mejor versión que puedan ser
0: y complemento esta frase con no solo los hijos al talento, a esas personas de la cual uno impacta siendo jefe por ejemplo ¿Cuáles herramientas les da para que sean la mejor versión de sí mismos? ¿Ah? ¿Cuáles están dando ustedes? Bueno, pues llega 1989. Va a arrancar a estudiar en la universidad. Esa época en Colombia está marcada por la violencia. Ataques de grupos armados como el ELN, ataques de narcotraficantes como Rodríguez Gacha o Pablo Escobar. El presidente del momento, Virgilio Barco, le declara la guerra al cartel de Medellín. Hay atentados en diferentes ciudades de Medellín, en Bogotá, en Cali.
1: Y en ese debate familiar, mi papá me decía, ¿por qué no piensas en Bogotá? Es decir, si vas a ser psicóloga, ábrete al mundo, veas otras cosas. Y termino inscrita en la Universidad de los Andes, eh, Empieza a estudiar en la Universidad de los Andes, y eso para mí fue una revelación, y una revelación porque, porque cuando uno viene a una ciudad tan pequeña, se relaciona con los mismos, eh, pues Bogotá y una universidad como Los Andes es, es abrirse un mundo, a un mundo muy nuevo y, y creo que ese paso por la Universidad de Los Andes a mí me dejó muchas alegrías yo fui muy feliz en esos cinco años de carrera y de la Universidad de Los Andes yo, yo me llevo tres cosas y no solamente de la universidad yo creo que de mi vida en Bogotá quiero muchísimo Bogotá aunque tuve la oportunidad de ir y volver y por mucho tiempo de estar entre Cali y Bogotá Hoy ya me encuentro radicada acá y Bogotá para mí es una ciudad maravillosa que lo tiene absolutamente todo. Eh, esos cinco años en la universidad fueron chéverísimos. Yo, de la Universidad de los Andes, eh, era una universidad que yo creo hecha para mí, para mi forma de ser una universidad supremamente integral, eh, con una formación holística, pero a la, a la vez era una universidad muy irreverente, muy liberal, muy autogestionada, ¿sí? Este es el penso, pero tú miras cómo lo desarrollas y además tienes selectivas y tú te formas, ¿sí? Y creo que esas tres caleñas que amo profundamente con el corazón se convirtieron en mi segunda familia, en las hermanas de la vida. Mis papás cuando estudiaron en la universidad se hicieron muy amigos de los papás de una de esas caleñas, eh, terminamos juntos en la universidad y los papás conversaron y dijeron bueno, estas chinas ya se nos van para Bogotá pongámoslas a vivir juntas y consigamos otras compañeras y así llegamos a las tres caleñas y estuvimos juntas de principio a fin y eso fue una experiencia buenísima tres estudiamos en la Universidad de los Andes una estudiaba en la Javeriana una estudiaba en Ingeniería Industrial otra estudiaba Derecho y dos estudiamos Psicología y de verdad que fue una vida maravillosa Imagínate primero eh, con 16, 17 años viviendo cuatro chicas solas eh, en Bogotá sin los papás, eh, aprendiendo a autogestionarnos, a cuidarnos, a querernos, eh, a salir, a rumbear, a estudiar, de verdad que fue un ambiente maravilloso. Y adicionalmente yo creo que la universidad le genera a uno unos amigos y unas relaciones que le duran a uno toda la vida, entonces eh, yo creo que yo hoy puedo cerrar los ojos y recordar esa época como una de las épocas más lindas de la vida
0: Pilar se veía trabajando como una psicóloga clínica hizo su práctica en el Instituto Roosevelt y por temas de universidad debía hacer otra práctica en temas de psicología organizacional, arranca trabajando en el Colmena, en temas de selección para el crecimiento de esta compañía, luego en la empresa Energía de Bogotá y a eso le incluyó temas de formación para terminar en Asobancaria en Cali. Estando allá, le ofrecen una oportunidad en el Banco de Occidente, donde les adelanto, estuvo 12 años.
1: El Banco de Occidente me enseñó algo que yo hoy todavía lo vivo y lo aplico. En el Banco de Occidente, cada persona era un mundo. sí Y, y creo que, que, que la directriz del Banco de Occidente, en ese momento su presidente era el doctor Efraín Otero, era que para tener gente productiva teníamos que tener gente muy feliz y aprendí en el Banco de Occidente, Ricardo, que, que tener a la gente feliz es entender el mundo de cada quien porque a veces en talento humano tendemos a generar programas o colectivos o masivos o estándares y en el Banco de Occidente trabajamos mucho por el bienestar de la gente yo creo que en el Banco de Occidente hoy es, hoy es una empresa que todavía eh, es certificada Great Place to Work y lo repite cada año y como trabajé ahí digo, sí es así, en el Banco de Occidente la gente es muy feliz eh, se preocupa mucho por el bienestar de las personas eh, y en eso trabajábamos entonces creo que casi todos los, los, los recuerdos y los logros que tengo del Banco de Occidente es en función del ambiente laboral y de la cultura y de cómo construir esa adherencia del trabajador a la compañía eh, para que la gente esté bien.
0: Entender el mundo de cada quien, entender cómo desde talento humano generamos acciones personalizadas. En el banco, Pilar tuvo un momento Bien difícil.
1: En el Banco de Occidente tuve una situación muy difícil personal y fue la muerte de mi mamá, mi mamá murió por cáncer eh, y yo me acuerdo cuando me dijeron su mamá está enferma, eh, venga y acompáñela, mi mamá en esa época eh, ya estaba jubilada junto con mi papá y vivían en Armenia, yo me fui del Banco de Occidente a Armenia y me dijeron su mamá tiene cáncer y no vemos opciones de que esto salga bien. Yo me acuerdo que llamé al gerente de recursos humanos de la época, se llama Eduardo Correa, y yo le dije, Eduardo, mi mamá tiene cáncer, eh, yo creo que yo voy a tener que renunciar porque yo quiero estar con ella desde el día número uno hasta el día final. Y Eduardo, muy querido amigo, ¿por qué tienes que renunciar? Y la, la mamá es prioridad, tú te vas a acompañar a tu mamá, te desentiendes de nosotros... Tienes un equipo completamente desarrollado y formado que te va a apoyar durante esta época y cuando estás lista para volver me avisas. Y realmente fue así. Yo me acuerdo que eso fue un noviembre. Mi mamá murió el 7 de enero eh, y fueron unos tiempos donde del Banco de Occidente nunca me llamaron a decirme necesitamos esta decisión, no encontramos el archivo X... Eh, ¿te quedaron pendientes estas cosas? Absolutamente nada, yo, lo que recibieran visitas de mis compañeros que viajaban de Cali, Armenia, a acompañarme, a saludarme, a conversar con mi papá eh, y con mi mamá, a ver cómo estábamos como familia, entonces creo que esa fue una época completamente difícil, pero muy, muy acompañada y veo muy agradecida con el banco porque, porque en ese momento pensaron en mí como persona y no como la gerente de Relaciones Laborales que tiene aquí una función, que tiene eh, obligaciones con el sindicato, con su trabajo, eh, sino que me acompañaron en ese momento que, que fue bastante difícil para mí para mi familia.
0: Esos momentos humanos desde la empresa marcan la vida de un empleado y nunca, nunca, nunca hay que olvidar esos hacks de vida.
1: Yo cambio de ciudad porque... Eh, mi esposo, yo llevo 26 años de casada, es una persona maravillosa, yo algún día te lo quiero presentar. Cuando yo estaba en la asociación bancaria me casé, vivíamos en Cali, mi esposo trabajaba en Procter Gamble y a mi esposo lo trasladaron a Bogotá. Por algún tiempo estuvimos separados, mi esposo en Bogotá, yo seguía en Cali en el Banco de Occidente y mi esposo me decía, bueno, yo sé que tú eres muy feliz en el Banco de Occidente, pero en algún momento eh, tenemos que volver a la normalidad. Esa viajadera Cali Cali-Bogotá, ¿cuándo la vamos a organizar? Y te quiero decir una cosa, yo lo pensaba tanto porque yo, yo sentía al Banco de Occidente como mi familia y cuando te acompañan a uno en momentos tan difíciles como estos, me cogió un periodo muy pensativo de tengo que priorizar mi familia, pero además tengo una empresa maravillosa donde trabajo y donde he crecido profesionalmente impresionante eh, decido entonces eh, venirme para Bogotá y eh, me encuentro en el camino con Luis Fernando Betancourt, gerente de Atlas Atlas es una empresa caleña de seguridad eh, me lo encuentro y me dice mira estoy buscando una gerente de recursos humanos, eh, mi gerente de recursos humanos es caleña, vive en Cali, curiosamente las eh, casualidades de la vida era una de mis compañeras de apartamento con las que viví en Bogotá, eh, pero ella no se puede trasladar a Bogotá, entonces ¿qué opinas? Y le dije, bueno, yo estoy en este momento eh, buscando cambiarme y me parece una oportunidad muy interesante. Y efectivamente tomé la decisión de salir del Banco de Occidente después de esos 12 años y de vincularme con Atlas. Atlas era una empresa caleña que había crecido eh, impresionante y empezaban a tener su sede en Bogotá. Entonces empecé con Atlas en Bogotá. Pensé mucho cómo salir del sector financiero donde me sentía tan cómoda, cómo salir del Banco de Occidente, que era un ambiente tan cálido, tan familiar para mí. Eh, y finalmente me arriesgué. Me, me vine para, para Bogotá, me vine con Atlas, eh, pude estar nuevamente en familia, eh, acompañando a mi esposo, eh, después de un buen tiempo a larga distancia, eh, y creo que fue otra experiencia bastante bonita que recuerdo con mucho cariño, primero porque cuando llevas tanto tiempo en una empresa, desarrolla de alguna manera una, una zona de confort, y hay veces hay que salir de eso eh, por otro lado después de 12 años en el Banco de Occidente ya siendo gerente de relaciones laborales yo ya me sentía como capaz y con competencias de, de empezar a liderar toda el área de talento humano y creo que en Atlas tuve esa primera oportunidad de ser cabeza de área de manejar un equipo de talento humano de estar al frente de todos los procesos y es una experiencia que de verdad recuerdo con muchísimo cariño
0: ¿Se acuerdan del momento de aplicar a la práctica en la Universidad de los Andes? Pues ella tenía una empresa en mente, Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia. Pilar, en el 2011, se le presenta una oportunidad.
1: Me presenté a Ecopetrol, curiosamente, a una vacante. En la vacante nunca decía que era la refinería de Barranca Bermeja. La vacante decía, trabaja en Ecopetrol me presenté para ese proceso, cuando ya estábamos en la terna, tuve la entrevista final con la que fuera en ese momento la vicepresidente de Talento Humano de Ecopetrol, Marta Cecilia Castaño, a quien le tengo un aprecio infinito, de paso quiero decirlo, Marta Castaño es la vicepresidente de Talento Humano de colsubsidio. hago la entrevista con Marta y Marta me dice eh, ¿has quedado seleccionada para, para vincularte con Ecopetrol?, quiero contarte que el trabajo es en la refinería Barranca Bermeja, es ser líder de talento humano en la refinería Barranca Bermeja. Y en ese momento de regreso a mi casa, yo decía, de verdad que las oportunidades se le aparecen a uno en la vida, pero uno quiere el paquetico completo, uno quiere el paquete completo, líder de talento humano de Ecopetrolía en Bogotá, donde vive tu esposo. Y yo pensaba en el camino, otra vez decirle a mi esposo, hemos superado el Cali y Bogotá cuando estaba en el Banco de Occidente, Ahora quiero decirte que quiero estar en Ecopetrol y que otra vez vamos a estar a larga distancia a Barranca, Bogotá. Yo me acuerdo que llegué a mi casa diciendo, muy probablemente, después de una conversación familiar, esta oportunidad, pues no la voy a poder tomar. Y me acuerdo también de mi esposo que me decía, mira, tú toda la vida has querido trabajar en Ecopetrol y si tienes que empezar por Barranca, pues vamos a empezar por Barranca. Y yo me acuerdo que Marta Castaño me decía es que esto no es gratuito una persona que quiera conocer Ecopetrol tiene que conocer el corazón de Ecopetrol y el corazón de Ecopetrol es la refinería de Barranca Bermeja te quiero decir que hoy la refinería cumple 100 años el año entrante y es una eh, pues es, además de que es un emblema de Ecopetrol, es un negocio con todo el aprendizaje y toda la historia del mundo, entonces me embarco en la refinería de Barranca Bermeja pero además imagínate una persona que ha trabajado en el sector financiero y en el sector servicios, de pronto, pum, eh, soltada en Barranca Bermeja en un negocio que no conocía, que además no se imaginaba. Yo me acuerdo todavía ese día, eh, la, la puerta de entrada a la refinería de Barranca se llama la puerta del 25 de agosto. Yo me acuerdo parada en esa puerta, mirando hacia el fondo, diciendo qué hay detrás de esta refinería y en qué me metí, ¿sí? esto sin contar el calor de barranca eh, la maletica en la mano y creo que esa entrada por la, por, por la puerta de 25 de agosto eh, creo que fue el inicio de, de, de una carrera mucho más consolidada porque todo lo que se aprende no solo en la refinería y en Ecopetrol es impresionante
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica Uno de los hacks clave para las personas que entran a una nueva empresa es empezar por conocer el negocio, por tener la humildad de aprender de años de experiencia de otras personas en otras áreas para así luego crear sobre lo construido. En el vuelo de las 5 y 45 de la mañana salía todos los lunes y regresaba en el de la tarde los viernes a Bogotá. Ahora, no siempre se podía regresar,
1: pero una época en que pues, la dinámica de Copetrol no me permitía venir un fin de semana. O sea, si había una normalidad laboral, eh, se había una reunión con el sindicato, si teníamos un evento en la refinería, pues yo no podía viajar. Y mi esposo terminó más yendo a Barranca que yo viniendo a Bogotá. sí Entonces se volvió muy usual para mí que en lugar de ir a tomar el vuelo, recogía a mi esposo... En el aeropuerto el viernes, él estaba conmigo todo el fin de semana, eh, conocí al gerente de la refinería, conocí esas amistades que hice en Barranca y de verdad que fue una experiencia muy bonita y un aprendizaje muy bueno. Yo eh, en la refinería de Barranca eh, aprendí mucho de desarrollo, el desarrollo de las competencias en ecopetrol. Eh, las competencias Clase Mundo yo creo que es fundamental trabajar con la Universidad de Ecopetrol, trabajar con el sindicato, entender cómo, cómo funciona el mundo de Ecopetrol eh, fue una gran experiencia para mí y esos casi dos años en la repinería de Barranca, eh, te quiero decir que me formaron para el futuro de una manera impresionante.
0: Porque la formaron para el futuro.
1: Primero, el relacionamiento sindical. Eh, yo creo que cuando uno está en Barranca esa aproximación a la unión sindical obrera es viva, es una cosa de todos los días. Y creo que ese paso por Barranca me permitió, me permitió conocer el sindicato, la forma de relacionarse eh, y eso lo creo muy importante en mi formación. Pero adicionalmente entender el negocio el día a día de la refinería, como desde talento humano, eh, contribuyendo a la formación de, de la gente, al cierre de brechas de competencias, tú estabas haciendo algo muy importante, es que se sentía uno todos los días que estaba haciendo una contribución, adicionalmente en esa época la refinería de Barranca estaba trabajando con la alcaldía de Barranca Bermeja, en un proyecto muy chévere de, de, de cómo vincular a la comunidad barrameja para capacitarse, para, para formarse en, en, en todos los temas del negocio de refinación y tener gente lista para futuras vacantes. Eso fue un, tema, fue un tema muy bonito. Ya no me acuerdo si se llamaba la alianza por Barranca Bermeja, pero termina uno aprendiendo no solamente de talento humano, sino de comunicaciones, de entorno, de relacionamiento con los grupos de interés. De verdad que fue, pues como fue abrirme al mundo, no solamente a la industria petrolera, sino a un tema de comunidad que, que para mí ha sido muy importante. Si tú me preguntas a mí, yo me imagino en el futuro, no trabajando solamente en una vicepresidencia de talento humano, sino hasta en un cambio de carrera hacia una vicepresidencia en torno a mí, el tema de comunidad es un tema que llevo muy fuerte. Y lo aprendí en la refinería de Barranca, de
0: Pilar es una de esas personas que uno admira y que admira su resiliencia. Y aquí tiene un momento difícil de vida, un momento que debe enfrentar.
1: El llamado de regreso a Bogotá por mi por mi papá. Mi papá eh, fue diagnosticado con Parkinson. Antes de irme a Barranca, mi papá ya tenía el diagnóstico y digamos que era una enfermedad controlada. Pero durante el tiempo que yo estuve en Barranca, eh, mi papá empezó con un deterioro importante. Mi papá, además, eh, viviendo muy cerca de mi esposo, y mi esposo, de verdad que insisto que te lo quiero presentar, un ser humano súper pendiente, vete a Barranca y yo me encargo de estar pendiente de tu papá. Eh, mi papá terminó con enfermera, con enfermera de día, con enfermera de noche, y pensaba no solamente en que a, mí, a mi esposo pues no le tocaba este rol que lo estaba haciendo con muchísima generosidad, este era un tema mío, pero adicionalmente, cada fin de semana que yo viajaba, yo veía a mi papá más perdido, eh, me reconocía menos, eh, estábamos el fin de semana en el hospital porque por una u otra cosa lo internaban, y yo decía, definitivamente yo, yo quiero estar con mi papá, o sea, yo toda la vida quise trabajar en Ecopetrol, pero si hoy tengo que, que, que escoger entre Copetrol y mi papá, pues escojo a mi papá. Yo sí quiero estar los últimos años con mi papá y no perderme absolutamente nada. Y entonces hablo con Marta Castaño y le digo, Marta, yo, yo sé que encontrar el, el líder de talento humano de la refinería de Barranca te tomó un buen tiempo y pues no ha completado los dos años, pero creo que yo tengo que volverme a Bogotá. Quisiera saber si puedo continuar en Ecopetrol y trasladarme a Bogotá o si, o si tengo que renunciar. En ese momento no había vacante en Bogotá y Marta me, me dice, pues vamos a intentarlo. Y para fortuna, para fortuna mía, alrededor de dos o tres meses después, Marta me llama y me dice, encontré la posibilidad de traerte a Bogotá. Empieza a formar a la persona que vamos a elegir en la refinería. Y así lo hicimos, hicimos el empalme y me pude trasladar a Bogotá. Ese traslado a Bogotá te quiero decir que vino con regalo porque eh, yo creo que lo más importante de trabajar en Ecopetrol cuando uno trabaja en talento humano es conocer los diferentes negocios de Ecopetrol. Después de dos años yo me sentía muy conocedora del mundo del downstream y de las refinerías Y cuando me trasladaron, eh, me trasladaron a la vicepresidencia de producción. Entonces era una gran oportunidad de conocer otro negocio, arranqué en Bogotá, arranqué eh, en la vicepresidencia de producción y este fue otro mundo, o sea conocer los campos en todo el país eh, conocer otra parte del negocio de, de Ecopetrol fue muy importante para mí estuve en la vicepresidencia de producción un buen tiempo y luego eh, me nombraron coordinadora de gestión de talento humano eh, en este cargo ya tenía las áreas de negocio de Ecopetrol ya no solamente trabajaba con exploración, eh, producción y, y, y refinación, sino que me eh, adicionaron el mundo del transporte. Y esa época fue también muy, muy, muy chévere. Yo creo que me iba, me iba acercando más a los diferentes negocios de ecopetrol y a los diferentes segmentos y cada día iba aprendiendo más. Si bien la función de talento humano es transversal para todos los negocios, cada negocio tiene una particularidad, entonces, este fue un cargo que me potenció mucho ¿por porque pude conocer al Ecopetrol completo desde sus diferentes negocios. Eh, ya íbamos por el año 2016 eh, cuando me promocionaron a la Gerencia de Gestión de Talento Humano. En la Gerencia de Gestión de Talento Humano ya tenía mis cuatro negocios, exploración, refinación, producción y transporte, pero me adicionaron la atención de las áreas del corporativo y soporte. Yo creo que esto es de los cargos más espectaculares que he tenido en mi vida. Primero, por el equipo maravilloso que tenía. Eh, yo manejaba la Business panel de Recursos Humanos y eran eh, un grupo de 20, 25 personas. Nuestra misión era estar conectados con el negocio, entendiendo sus necesidades y trayéndolas al back office o al grupo de procesos de talento humano para esas necesidades volverlas oportunidades y soluciones. Entonces creo que esa época eh, marcó mi vida por el aprendizaje y por los retos. Yo eh, creo que gracias a ese equipo pudimos posicionar la función de talento humano con estos negocios, eh, siempre desde la premisa de ser socios en la ejecución de la estrategia. Tuvimos la oportunidad de, de generar compromiso organizacional, de trabajar el desarrollo y el bienestar, de movilizar a la empresa la cultura requerida, de, de nosotros como promotoras en esos negocios de ser agente de cambio. Y creo que es muy importante cuando uno trabaja en las áreas de talento humano esa comunión entre los business partners que entienden las necesidades del negocio y esas áreas de proceso, que nos ayudan a volver la realidad y que nos ayudan a devolvernos al negocio con ese paquete de soluciones, de productos o de iniciativas para hacer crecer a la gente y para hacer a la gente más feliz.
0: Un cargo trampolín. Eso sí, gracias a haber estado dos años en Barranca. Entendamos una frase. Estamos construyendo país. Y ojalá muchos de nosotros nos tatuemos eso, lo escribamos en diferentes lugares y siempre pensemos cómo estamos construyendo país.
1: Cuando llegué a la refinería de Barranca, yo oía a veces en el discurso de la gente estamos construyendo país, para mí esa palabra era nueva, que es construir país y cuando tú empiezas a trabajar en Ecopetrol y ves cómo todo el trabajo de Ecopetrol tiene un impacto positivo en las comunidades, en las contratistas, en los proveedores, en la sostenibilidad. Ahí entiende uno el mensaje de estoy construyendo país y creo que eso lo lleva a uno en el corazón. Cuando uno trabaja en el grupo Ecopetrol uno entiende que desde que se levanta hasta que se acuesta, la acción que usted está haciendo está generando valor para construir al país. De verdad que eso es algo muy bonito, es algo cultural. Y yo pienso que es algo que todas las personas del Grupo Ecopetrol llevamos en el corazón. Ahora te digo, trabajar de la mano de Felipe Bayón y un comité directivo extraordinario, eso es un máster. Eh, yo creo que eso no se consigue en ninguna, en ninguna universidad ni con ningún programa.
0: Le tocaron diferentes momentos, grandiosos, retadores, dólar alto, dólar bajo, Precio a veces bajo, precio alto, lo que uno llamaría épocas de vacas flacas o de vacas gordas.
1: Vacas gordas, luego vacas flacas, luego reorganizarse, luego optimizar, luego generar más flujo de caja, sin descuidar siempre lo que Copetrol tiene para el país. Es decir, teníamos que organizarnos al interior, pero el, para el país teníamos que seguir generando producción, teníamos que seguir manteniendo todos nuestros compromisos con la comunidad eh, la inversión socioambiental, eh, la inversión social, entonces fueron épocas muy difíciles pero, pero yo creo que, que Ecopetrol demostró que a pesar de las vacas flacas y de los momentos difíciles el compromiso con el país estaba
0: Pilar encontró en Ecopetrol un nuevo ejemplo de humanidad
1: en Ecopetrol yo viví dos momentos muy difíciles de la vida. Eh, mi hermana vivía en Nueva York. Mi hermana tuvo un accidente cerebrovascular. Este accidente cerebrovascular le dejó como secuela una hemiplegia izquierda a mis sobrinos muy chiquitos, de 7, 3 y 2 años. Y en el mismo año, después del accidente cerebrovascular de mi hermana, fallece mi papá. Fue un 2015 bastante complicado, y te quiero decir que al igual que en el Banco de Occidente, yo, yo encontré en Ecopetrol una humanidad impresionante eh, cómo apoyo a la gerente de gestión de talento humano para que pueda estar como atenta a su familia y organizarse. Entonces el 2015 fue un año más personal y más de, más de volcarme hacia las necesidades de mi familia ya no estando mi papá, de mi hermana y de mis sobrinos. Eh, entonces fue un año más bien de receso. Yo no te puedo decir que no trabajé, claro que trabajé, eh, pero me la pasaba entre Nueva York y Bogotá, eh, ayudando un poco a mi hermana, atendiendo las necesidades eh, propias de copetrol y, y, y de mi cargo, que creo que era un cargo exigente y, y, y con mucha responsabilidad. Entonces en el 2015 digamos que tuve ese, esos ires y venires, eh, pienso que un reconocimiento de Ecopetrol, mucha gente dice que no va a los trabajos a buscar amigos y creo que en Ecopetrol he encontrado también grandes amigos de la vida porque todos se volcaron al apoyo ayudarme eh, a qué hay que hacer eh, cómo te podemos ayudar eh, te quiero decir que mis amigos viajaban a Nueva York a veces había que cuidar a mi hermana y, y nos turnábamos habían compañeros que decían, mira, yo, yo voy, te acompaño. Eh, hubo un momento en que tuve que traer a mis sobrinas a estar conmigo porque pues, el esposo de mi hermana o trabajaba o cuidaba a mi hermana o, o cuidábamos a los niños. Una compañera de copetrol me acompañó a Nueva York porque tenía que traer eh, los dos de las niñas en, en el avión y yo no era mamá, una, una estaba de un año y medio y mi amiga me dijo, tranquila, ven, yo te acompaño. y, y Bueno, fue una época muy bonita eh, en la que quiero reconocerle a Ecopetrol toda esa sensibilidad humana y de acompañamiento con la gente. Termina el 2015, me estabilizo un poco más en, el, en este tema familiar y sigo en mi cargo de gerente de gestión de talento humano eh, con la inquietud ya al interior de, de ahora que sigue, de ahora que sigue... Eh, en mi carrera seguí trabajando con los negocios y en el camino eh, de la mano de las oportunidades de crecimiento y desarrollo del grupo. Ya hacia el año 2019 me ofrece la Vicepresidencia de Talento Humano de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos. Cenit es una empresa filial del grupo Ecopetrol, el segmento Mistri, eh, y es donde estoy ahora y donde llevo alrededor de casi tres años.
0: Hoy tiene tres grandes temas. Les adelanto un par de términos. People Retooling, liderazgo femenino y astronautas.
1: A mí me mueve en el espíritu tres temas. Eh, el primero, todo el tema de formación. Eh, yo creo que para nosotros desarrollar nuevas capacidades es un reto. Es un reto en un mundo que después de la pandemia... Eh, nos ha dicho, aquí hay que trabajar en transformación digital y en apropiación digital. Entonces, eh, todo el tema de People, Retooling, es para nosotros un reto y un desafío. Fortalecer las capacidades y los conocimientos, enseñar nuevas capacidades. Eh, creo que todo ese tema eh, tiene para CENI una gran relevancia, cerrar brechas de competencias y sobre todo preparar a los trabajadores para la organización del futuro. Eh, yo quiero decirte que en este desarrollo de, de, de nuevas capacidades nos hemos enfocado no solamente en cerrar las brechas de competencias de nuestros trabajadores internos, sino por, por el espíritu de CENI, por su presencia en todo el país. Eh, te decía hace poco que atravesamos más de 200 municipios en toda la geografía colombiana, trabajamos muy de la mano de nuestros contratistas y de nuestros proveedores. Entonces nos enfocamos activamente en desarrollar capacidades en las regiones. Nosotros tenemos cuatro programas que, que, que me parecen muy interesantes. Uno es que creamos la Escuela Mistri con asocio con el SENA. Eh, trabajamos con la participación de 200 personas de la comunidad de contratistas de Cali, de Bogotá, de Neiva, de Manizales, de Yopal, de Cartagena, de Bucaramanga, de Barranca Bermeja nos enfocamos en darle a todos estos participantes formación para que en el futuro sean los trabajadores de CENI cuando tengamos vacantes. Hicimos un programa muy, muy completo eh, para que estos participantes entendieran qué es el segmento del MISTRIM en Colombia y qué deben saber para trabajar en el MISTRIM. Trabajamos en seguridad de procesos, en seguridad industrial, preparación y respuesta a emergencias, en los procesos propios de nuestra industria, y tuvimos unos módulos de formación muy importantes en todo el tema eh, digital, metodología, metodologías ágiles, transformación digital. Cuando trabajas en la industria del petróleo, la disciplina operativa es muy importante y sobre todo el tema de sostenibilidad. Estos participantes recibieron formación en sostenibilidad ambiental, en cambio climático, en descarbonización, energías líquidas, eh, de verdad que ese es un programa del que me siento muy orgullosa. Adicionalmente trabajamos la Escuela de Liderazgo Femenino. Nosotros eh, invitamos a participar a 65 lideresas de las comunidades donde operamos. Trabajamos con nuestro aliado que es el Tecnológico de Monterrey y quisimos darle a esas lideresas todas las herramientas para su empoderamiento femenino cómo construir conexiones, cómo eh, generar redes de comunicación, cómo desarrollar con, eh, competencias en emprendimiento y negociación. Entonces ese es un segundo programa del que me siento eh, muy contenta. Ver a estas lideresas en las comunidades con todas estas herramientas ha sido de una gran satisfacción. Esto lo trabajamos con el área de entorno de CENID obviamente. Con la Sociedad Colombiana de Petróleos, Sección Colombia, vinculamos a 100 jóvenes para formación en temas de sostenibilidad. O sea, todo el tema de cambio climático y transición energética es muy importante para CENIC. Y por último, pensando en el futuro de nuevas generaciones, eh, nos asociamos con la Fundación CHIS y vinculamos alrededor de 100 niñas al programa Ella es astronauta. Entonces, estos cuatro programas más, toda, más todo el ejercicio de tipo Retooling en la compañía es muy importante. ¿Qué es lo bonito de estos programas? que no solamente nos asociamos con Chis o el Tecnológico de Monterrey o el SENA, sino que los trabajadores de CENI, eh, a través de una red que llamamos Red de Formadores, eh, son los instructores de estos programas. Entonces, eh, ellos voluntariamente enseñan, hacen mentorías, acompañan a los participantes y a través de estos cuatro programas estamos cualificando la mano de obra de las regiones donde operamos y diciéndole a la gente, están capacitados, están formados, cuando en Cenid hayan vacantes, ustedes van a ser nuestra primera opción.
0: El talento regional debe ser una apuesta de país, porque usualmente las oportunidades solo se encuentran en tres o cuatro ciudades de Colombia. Pero hoy, gracias a la virtualidad, el impacto en las regiones puede ser mayor. El impacto que cada uno de nosotros podemos tener en las regiones se puede impulsar y se deben encontrar diferentes maneras para dinamizar la competitividad regional del país. O
1: sea, creo que el talento regional es impresionante. Lo que pasa es que al talento regional le falta oportunidades. ¿sí? Si yo pienso en las redes eh, de aprendizaje, cuando tú piensas en el SENA, el SENA es un servicio de aprendizaje con todo el potencial para llegar a las regiones en calidad y en capacidad, ¿sí? Es muy importante lo que el SENA está haciendo de, de aliarse, de generar alianzas con las empresas del sector para que todas esas formaciones no se queden en formación, sino que lo importante es que la gente tenga la oportunidad de acceder a un empleo. Eh, ver a estos muchachos de las regiones o a estas lideresas de las comunidades ávidas de conocimiento dispuestas al aprendizaje es realmente gratificante eh, cuando educamos a la gente de la región no solamente estamos pensando en el futuro de las decenas de como empresa porque a través de estos semilleros tiene la gente disponible y capacitada eh, sino que estamos pensando en oportunidades en la oportunidad de un primer empleo en la oportunidad de de que la gente tenga un sustento para sus familias. Hace poco en el Parque Solar San Fernando eh, vinculamos a más de 200 mujeres y lo que pensábamos es que cuando usted vincula a una mujer le está dando empleo a toda la familia, ¿sí? Eh, una mujer educada, empoderada, juiciosa con sus finanzas y con sus cuentas. De verdad que es realmente impresionante ver eso. Eh, y en el Parque Solar San Fernando veíamos mujeres que hoy tenían una peluquería y que después de este ejercicio de estar ellas haciendo un esfuerzo físico, construyendo el Parque Solar, montando los paneles, y una señora me decía, ¿sabe qué? Yo voy a dejar la peluquería, yo me voy a meter por el mundo de la transición energética entonces de verdad que eso, eso genera mucho valor pero ver a los instructores de CENI siendo conscientes de que mi especialista en energía o en válvulas o en seguridad de procesos va y se para en una región ante un grupo, ante un auditorio y se encarga de la formación de esas personas y que además de esas personas entiendan, aprendan, eh, pasen esos exámenes, eso es una cosa maravillosa.
0: La marca empleadora tiene cada vez más importancia en este mundo laboral que se transforma aceleradamente. Para eso, han estado trabajando en muchos aspectos y uno de esos es el bienestar. Pero no programas masivos, personalizados, de acuerdo a la edad, a los gustos, a los intereses y muchas variables más.
1: Nosotros nos eh, enfocamos en una campaña de well-being fuerte, importante. ¿Y qué fue lo primero que pensamos? Nuestros colaboradores a la distancia, ¿qué necesitan? Flexibilidad, inclusión y autogestión. Impulsamos programas de salud mental, emocional, física y bienestar, pensando sobre todo en equilibrar la vida personal, familiar y laboral. Y quiero decirte que generamos un programa de beneficios flexibles para los empleados, eh, que fueran muy democráticos en gustos y en alcances que fueran muy digitales a la distancia de una, de una plataforma tecnológica y que cada una lo pudiera usar a su tiempo, a su ritmo, a su medida. Eh, en resumen, empoderar a nuestros empleados para que gestionen la felicidad, para que gestionen su vida, pero que encuentren en CENIP una amplia variedad, un portafolio eh, de beneficios y de actividades que les permita esa... Ese, ese bienestar, esa tranquilidad, esa felicidad con la compañía. Yo eh, creo que el programa de Wellbeing de Senior eh, fue muy importante. Yo, tú decías ahora de los reconocimientos y un reconocimiento especial que nos dieron en, eh, de experiencia al empleado eh, porque créeme que todo el 2020 trabajamos con el equipo en poder generar eso. Nosotros tenemos club de tareas, tenemos club de música, eh, tenemos club de ángeles, eh, si el empleado tiene mascota, eh, su mascota está dentro de los beneficios y los puede elegir. Eh, si el tema es educativo, también puede usar sus beneficios para dedicarse a estudiar. Eh, pensamos en cada persona, en, que, en el que es soltero, en el que es casado. Eh, en el que quiere estudiar no solo una especialización, sino una maestría y un doctorado, en el que no quiere estudiar nada y simplemente reunirse en el club de lectura o hacer parte del club de vinos, eh, creo que eso ha sido fundamental. Nosotros, definitivamente, queremos que el que trabaje en CENI tenga una experiencia memorable, porque además somos conscientes que cuando uno trabaja en el sector Hoy Langas y cuando tiene ese compromiso con el país, las exigencias son muy altas. Eh, y yo no puedo exigirle a mi empleado productividad y resultados si mi empleado no está tranquilo, si no está contento y si no está muy feliz.
0: Profundizando sobre esto. Yo
1: creo que en este mundo eh, tan competitivo, donde las compañías han de, eh, desarrollado ya sus programas de teletrabajo, eh, de trabajo remoto donde usted puede trabajar desde donde quiera, pues las posibilidades que tienen nuestros trabajadores de acceder a otro sector o a otra empresa son, son muy altas, pero yo creo que la lealtad está por encima de la empleabilidad y cuando tú quieres a tu compañía, cuando tú te identificas con ella, cuando sientes que en esa compañía tú puedes ser la mejor versión, estás feliz, pues tú te quieres quedar ahí y te quieres quedar ahí primero con tranquilidad y con, felic con felicidad pero adicionalmente, dándolo todo. Por eso la experiencia del empleado es para nosotros tan relevante.
0: Para cerrar, un reto a futuro.
1: Porque en un sector tan masculinizado como el sector hoy gas, donde el 80% son hombres y 20% mujeres, es mucho lo que tenemos que hacer para incrementar la participación femenina en general para que nuestras mujeres cierren sus brechas, eh, cierren sus temores y se impulsen a acceder en cargos de liderazgo, y para que los hombres, que son ese 80%, entiendan que la corresponsabilidad familiar es importante, que desde las casas se tienen que desarrollar nuevas formas de pensar en la masculinidad y que esos hombres que tenemos, trabajar en, que tenemos trabajando en Sene, tienen que ayudar a sus esposas, a sus hijas, a a tener oportunidades, a salir adelante, a empoderarse eh, y a posicionarse en el mercado y en la industria.
0: La historia de Pilar Maruranda, una tulueña increíble fuera de serie, nos deja varios hacks de vida y profesionales. Aquí van mis tres favoritos. El primero, el talento regional debe ser una prioridad de impacto de las compañías, las entidades educativas en Colombia. Dos, ser una empresa que deja huella en sus empleados es ser una empresa humana que están las buenas y que también están los momentos difíciles de cada una de las personas que trabajan, buscando múltiples soluciones, tan simples como tiempo en familia, e incluso con programas de bienestar mucho más dinámicos. Y por último, dar esa milla extra, ir un poco más allá. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.